0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీ మృ శ్రీదేవి భాగవతం యాభై మూడవ భాగం యుగధర్మ ప్రబోధం జనమేజయ ఏ యుగంలో ఎటువంటి ప్రజలు పుడతారో కాలం నిర్ణయిస్తుంది దీన్నే యుగధర్మం అంటారు దీన్ని ఎవరు మర్చలేరు సత్యయుగంలో కేవలం ధర్మరసికులు త్రేతాయుగంలో ధర్మార్థరసికులు ద్వాపరంలో ధర్మార్థ కామరసికులు ఈ కలియుగంలో అర్ధకామపరాయణులు అవతరిస్తారు ఇది యుగధర్మం దీనికి మార్పు లేదు ధర్మానికి గాని అధర్మానికి గాని కాలమే కర్త వ్యాసుడు ఇంకా ఏదో చెప్పబోతుండగా జనమేజేయుడు అడ్డుతగిలాడు పితామహ సత్యయుగంలో ఉండే ధర్మపురులు పుణ్యాత్ములు ఇప్పుడు ఏమయ్యారు త్రేత ద్వాపరాలలో ఉండే దానవ్రత పరాయణులు మునీశ్వరులు ఇప్పుడు ఎక్కడా కనిపించలేమి ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో నిర్లజ్జగా దురాచారులై దైవ ఈ పాపాత్ములు మునుపటి యుగాలలో ఏమయ్యారు ఎక్కడికి పోయారు ఇదంతా నాకు సవిస్తరంగా తెలియజెప్పమంటూ అభ్యర్థించాడు జనమేజయ కృతయుగంలో జన్మించి పుణ్యకర్మలు ఆచరించిన వారు జన్మ పరంపరాబంధం నుంచి విముక్తులై దేవలోకాలకు వెళ్ళిపోయారు చతుర్వర్ణాల వారు స్వధర్మ నిరతులై సత్కర్మలను ఆచరిస్తే కర్మత్రయాన్ని క్షయింపజేసుకుని ఆయా ఉత్తమలోకాలకు తరలిపోతారు రజకాది వర్ణాల వారు సత్యము దయ దానము ఏకపత్ని వ్రతము అద్రోహము సర్వప్రాణి సమానత్వము వంటి సాధారణ ధర్మాలను ఆచరిస్తే చాలు స్వర్గలోకం చేరుకుంటారు ఇది సత్యయుగ లక్షణం త్రేత ద్వాపరాలలో కూడా ఇంతే ఈ కలియుగంలో మాత్రం పాపిస్టులు నరకానికి పోతారు వీరంతా యుగాలు మారేంతవరకు ఆయా లోకాలలో నిలుస్తారు మళ్లీ ఆ యుగం రాగానే మానవ లోకంలో జన్మిస్తూ ఉంటారు కలియుగం ముగిసి మరొక్కసారి సత్యయుగం ప్రారంభం కాగానే అప్పటి ఆ ధర్మాత్ములు పుణ్యాత్ములు స్వర్గం నుంచి మానవులై భూలోకానికి అవతరిస్తారు ద్వాపరం ముగిసి కలియుగం మొదలు కాగానే నరకం నుంచి పాపాత్ములంతా మళ్లీ భూమికి దిగుతారు ఇది కాల సమాచారం దీనికి తిరుగులేదు తెలుసుకో అందుచేత కలియుగం పాపకోపం ప్రజలు కూడా అలాగే దానికి తగ్గట్టు ఉంటారు ఎప్పుడైనా చాలా అరుదుగా ఒక్కోసారి దైవవశాత్తు కొందరు జీవులకి యుగవ్యత్యయం వస్తుంది క్రిందటి కలియుగంలో సజ్జనులై జీవయాత్ర సాగించిన వారు మరుసటి కల్పాన ద్వాపరంలో జన్మిస్తూ ఉంటారు అలాగే కొందరు త్రేతాయుగంలోకి మరికొందరు సత్యయుగంలోకి మారుతూ ఉంటారు సత్యయుగంలో జన్మించి దుష్టులుగా మారిన వారు అనంతర కల్పాన కలియుగంలోకి దిగిపోతూ ఉంటారు సంచిత కర్మ ప్రభావం వల్ల దుఃఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు జీవిస్తున్న యుగం తాలూకు ప్రభావం వల్ల అవే పాపాలు మళ్లీ ఆచరిస్తూ ఉంటారు అంచేత జనమేజయ అప్పటి పుణ్యాత్ములు ఇప్పుడు కనపడరు ఇప్పటి పాపాత్ములు అప్పుడు వినపడరు యుగ లక్షణం ఇది తెలిసిందా పితామహ చాలా వరకు అర్థమయ్యింది అయితే ఆ యుగధర్మాలు ఏమిటో మరింత వివరంగా తెలుసుకోవాలని ఉంది తెలియజెప్పవా జనమేజయ తప్పకుండా తెలుసుకోవలసిన విశేషాలే అవి చెబుతున్నాను విను యుగ ధర్మం వల్ల ఒక్కొక్కసారి సాధు సజ్జనుల అంతరంగాలు కూడా భ్రమ ప్రమాదాలకు లోనవుతూ ఉంటాయి మీ తండ్రికి చూడు విప్రుణ్ణి అవమానపరచాలనే దుర్బుద్ధి పుట్టింది సహజంగా ధర్మాత్ముడు మహాత్ముడే అయినా కలియుగ ప్రభావంతో అలాంటి ఆలోచన వచ్చింది లేకపోతే య్యాతి లాంటి ఉత్తముడు సంభవించిన క్షత్రియ వంశంలో పుట్టి ఒక తాపసి మెడలో మృతసర్పాన్ని వేస్తాడా అదంతా యుగధర్మ ప్రభావం అందుచేత ధర్మకర్మలను ప్రయత్నపూర్వకంగా చాలా నిష్ఠతో ఆచరించాలి సత్యయుగంలో బ్రాహ్మణులందరూ వేద శక్తి పూజ దురంధురులు దేవి దర్శన లాలసులు ఓంకార సహితంగా గాయత్రి మంత్రాన్ని జపిస్తూ గాయత్రి మాతను ఛానిస్తూ మాయా బీజాక్షర మంత్రాలను ఉపాసిస్తూ కాలం గడిపేవారు ప్రతి గ్రామంలోనూ జగదీశ్వరికి ఆలయం నిర్మించడం వారికి ఒక ఉద్యమం సత్యము శౌచము దయ మొదలైన మంచి గుణాలతో సత్కర్మ నిరతులై జీవించేవారు వేదోక్త కర్మలను యథావిధిగా నిర్వహించేవారు తత్వజ్ఞాన విచారదులై మిగతా సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలిచేవారు క్షత్రియులు నిరంతరం ప్రజారక్షణ తత్పరులై ఉండేవారు వ్యవసాయం వాణిజ్యం గోసేవలకు అంకితులై వయస్సులుండేవారు వీరందరికీ అన్నింటా సహకరిస్తూ సూత్రులు ప్రశంసలు ఇది సత్యయుగం నాటి పరిస్థితి త్రేతాయుగంలో అన్ని వర్ణాల వారు జగదీశ్వరిని భక్తితో ఆరాధించేవారు ధర్మ సంస్థితి కృతయుగం కన్నా కొంచెం తక్కువ స్థాయిలో ఉండేది ఇది ద్వాపరం వచ్చేసరికి మరింత తగ్గింది కలియుగంలో పూర్తిగా దిగజారిపోయింది పూర్వయుగాలలో రాక్షసులుగా పేరెన్నిక గన్నవారు ఈ కలియుగంలో బ్రాహ్మణులుగా అవతరించారు వేదధర్మాలను పూర్తిగా పరిచ్ఛదించి అసత్యవాదులుగా జనవంచకులుగా మారిపోయారు దాంభికము గర్వము అంతటా రాజ్యమేలుతున్నాయి వీరిలో కొందరు నానా చేపట్టి సూద్రులకు సేవలు చేస్తున్నారు వాద వివాదాలకు కాలు దువ్వుతూ వేద నింద క్రూరులు అవుతున్నారు ఈ కలియుగం ముదురుతున్న కొద్దీ సత్యమూలమైన ధర్మం అంతకంతకు అన్ని విధాలా కృషించి రచించిపోతుంది క్షత్రియ వైశ్య సూద్రులు కూడా తమ తమ ధర్మాలను విడిచిపెట్టి ఇంతకన్నా భ్రష్టులవుతున్నారు అసత్యవాదులు పాపాచారులుగా మారిపోతున్నారు బ్రాహ్మణులు రకరకాల దానాలు పట్టడానికి ఎగబడుతూ సూత్రసేవా తత్పరులు అవుతున్నారు జనమేజయ ఇంకా స్త్రీల సంగతి చెప్పవలసిన పనేలేదు కామలోభ మోహన సమన్వితలై స్వేచ్ఛా సంచారుణులు అవుతున్నారు మిథ్యావాదినులై క్లేశాలు కొను తెచ్చుకుంటున్నారు ధర్మాలను గొప్పగా బలివేస్తూ తమ భర్తలనే తాము వంచిస్తున్నారు ఇది ఈ యుగ ధర్మం జనమేజయ ఆహార శుద్ధి వల్ల చిత్తశుద్ధి లభిస్తుంది శుద్ధ చిత్తంలో ధర్మం ప్రకాశిస్తుంది నడవడికలో సాంకర్య దోషం ఉంటే ధర్మ సాంకర్యం ఏర్పడుతుంది ధర్మ సాంకర్యం వల్ల వర్ణ సాంకర్యం తప్పదు ఇలా సర్వధర్మ వివర్జితమైన ఈ కలియుగంలో వర్ణాశ్రమ ధర్మాల ఊసే వినిపించదు ధర్మజ్ఞులైన మహాత్ములు సైతం అధర్మమే ఆచరిస్తూ ఉంటారు ఇది కలిస్వభావం దీన్ని తప్పించడం ఎవడివల్లా కాదు అందుచేత ఈ యుగంలో మొత్తం మీద మనుష్యులందరి స్వభావాలు పాపపరాయణాలే దీనికి విలుగుడు అనేదే లేదు వ్యాసమహర్షి వేదవేదాంత వేదాంగాలను ఆపోషణపట్టిన మీరే ఇలా నిరాశ నిస్పృహులకు లోనైతే ఎలా అధర్మ బహుళమైన ఈ కలియుగంలో మానవులకు మరింత గతి లేనే లేదా ఏదో ఒక ఉపాయం ఉండే ఉంటుంది దయచేసి అది తెలియజెప్పి పుణ్యం కట్టుకోండి జనమేజయ అడిగావు గనక చెబుతున్నాను ఒకే ఒక్క ఉపాయం ఉంది మరొకటి లేనే లేదు సర్వదోషాలను తొలగించే ఉపాయం దేవి పాదపద్మాలను ధ్యానించడం ఒక్కటే తరుణోపాయం జగదీశ్వరి ఉన్న చోట ఏ దోషము ఉండదు జగన్మాత నామం ఒక్కసారి జపిస్తే చాలు సకల పాపాలను దహించి వేస్తుంది ఇక భయమేమిటి ఉద్దేశపూర్వకంగా కాకపోయినా ఏదోలాగా జగదీశ్వరి నామధేయాన్ని ఉచ్చరిస్తే చాలు ఏ ఏ ఫలాలు లభిస్తాయో హరిహరాజులు కూడా చెప్పలేరు సకల పాపాలకు ఇది ప్రాయశ్చిత్తం అందుచేత అంబికాలయం ఉన్న ఉన్న నివసిస్తూ నామస్మరణం చేస్తుంటే చాలు खली भय पटापंचलो सर्वशास्त्र सारे रसिंग जाग्रतगा ग्रह देशपद सी ब्राह्मणु गायत्री मंत्रा जपस्े का मायाशक्ति वैभवा महिमन तो सर महाराजा नी सदेह स యుగ ధర్మాలు వాటి వ్యవస్థలు వివరించాను ఇంకా ఏమి వినాలి అనుకుంటున్నావో అడుగు చెబుతాను అని వ్యాసుడు ఇప్పుగించాడు వ్యాసమహర్షి ఈ భూలోకంలో పుణ్యతీర్థాల గురించి వినాలని ఉంది మానవులు గాని దేవతలు గాని వెళ్ళి సందర్శించవలసిన పుణ్యక్షేత్రాలు మునగవలసిన పుణ్యనదులు వీటి విశేషాలు ఫలాలు తీర్థయాత్రా నియమాలు వీటిని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను భూగోళమంతా నీకు కరతలామలకం గనక వివరంగా తెలియజేయి చిత్తశుద్ధి ప్రబోధం జనమేజయ నదులలోకెల్లా జాహ్నవీ నది ఉత్తమోత్తమం అటుపైని వరుసగా యమున సరస్వతి నర్మద గండకీ సింధు గోమతి తమస కావేరీ చంద్రభాగ వేత్రవతి చర్మణవతి సరయు తాపి అభ్రమతి ఇంకా వందలాదిగా ఉన్నాయి నదులు వీటిలో సముద్రాన్ని చేరుకునేవి ఉత్తమాలు అధిక పుణ్యప్రదాలు చేరుకోనివి అల్పపుణ్యప్రదాలు సముద్రాన్ని చేరుకునే వాటిలో కూడా నిరంతరం ప్రవహించేవి ఇంకా ఉత్తమోత్తమాలు శ్రావణ భాద్రపదాల్లో ఈ నదులు రజస్వలలు అవుతాయి వర్షయోగంతో నీరు గ్రామ్యం అంటే కలుషితం అవుతుంది అరణ్యాలలో పుష్కర కురుక్షేత్ర ధర్మ ప్రభాస ప్రయాగ నైమిస అద్భుతారణ్యాలు పవిత్రమైనవి అలాగే శ్రీశైల సుమేరు గంధమాదన పర్వతాలు ప్రశస్తాలు సరస్సులలో మానస సరస్సు ఉత్తమోత్తమం అటుపై బిందు సరస్సు అచ్చోద సరస్సుదగినవి మునీశ్వరుల ఆశ్రమాలు అన్ని పుణ్యప్రదాలే అయినా భదరికాశ్రమం అత్యంత పుణ్యప్రదం నరనారాయణులు అక్కడే తపస్సు చేశారు తరువాత చెప్పుకోదగింది శతయూపాశ్రమం వామనుడు ఇక్కడ తపస్సు చేశాడు అప్పటి నుంచి అది వామనాశ్రమంగా ప్రఖ్యాతికెక్కింది ఇలాగా ఈ భూతలం మీద పుణ్యస్థలాలు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి వీటి గురించి పెద్దలందరూ ఎన్నో విశేషాలు చెప్పారు కానీ వీటన్నింటిలోకి దేవీ స్థానాలు ఉత్తమోత్తమాలు దర్శిస్తే చాలు పాప పంకాలు ఇర్్రికిపోతాయి వాటిలో కొన్నిటిని గురించైనా ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు చెబుతాను తీర్థ దాన వ్రత మఖ తపహ పుణ్యకర్మల్లో ద్రవ్య క్రియా మనశ్శుద్ధులను బట్టి స్థాయి భేదాలు ఏర్పడతాయి వీటిని ఆచరించడంలో ద్రవ్యశుద్ధిని క్రియాశుద్ధిని ఎలాగోలాగా సాధించుకోవచ్చు కానీ మనశ్శుద్ధి మాత్రం చాలామందికి చాలాసార్లు చాలా చాలా దుర్లభం కదాచిత్ ద్రవ్యశుద్ధి సత్క్రియాశుద్ధి కదా దుర్లభా మనసుద్ధి మనస్సు అనేది వస్తుత చాలా చంచలం బహు విషయాసక్తం రకరకాల భావాలకు అది నిలయం అరిషడ్వర్గానికి ఆటపట్టు దీన్ని శుద్ధిపరచుకోవడం ఇంచుమించు అసంభవ్ అసంభవము అన్నంతటి దుర్లభం సకల తపస్సులని తీర్థయాత్రల్ని పుణ్యవ్రతాలని చెడగొట్టేది విధులపరిచేది ఈ మనస్సే దీన్ని కుదుటపరుచుకోవడానికి తీవ్రంగా నిరంతరంగా ప్రయత్నం చేయాలి జనమేజయ అహింస సత్యము అస్థేయము శౌచము ఇంద్రియ నిగ్రహము స్వధర్మ పాలనము అనేవి తీర్థసేవల కన్నా గొప్పవి నిత్యకర్మలను విడిచిపెట్టి సహవాస దోషం వల్ల అపమార్గాలలో పయనించి జీవిత చరమాంకంలో తీర్థయాత్రలు చేస్తే పుణ్యం రాకపోగా పాపం చుట్టుకుంటుంది తీర్థాలలో గ్రుంకులు ఇడితే శరీరానికి అంటుకున్న దుమ్ము ధూళి ప్రక్షాళితం అవుతాయి తప్ప మనస్సు పరిశుభ్రమవుతుందా నిజా నిజంగా వాటిగా శక్తే ఉంటే గంగా తీర నివాసులకు ఎంతటి అంతఃశుద్ధి ఉండాలి కానీ అలా లేరే అక్కడి మునుల్లో కూడా ద్రోహబుద్ధులున్నారే అంచేత తీర్థోదకాలు మనస్సుని ప్రక్షాళన చెయ్యలేవు కనుక చిత్తశుద్ధిని మించిన తీర్థం ఈ సృష్టిలోనే లేదు దైవయోగం వల్ల సజ్జన సాంగత్యం లభిస్తే అది జ్ఞానవంతుడి మనస్సును విశేషంగా ప్రక్షాళన చేస్తుంది అంతేకాని వేదాలు శాస్త్రాలు వ్రతాలు తపస్సులు యజ్ఞాలు దానాలు ఇవి ఏవి చిత్తశుద్ధికి కారణాలు కావు కాలేవు వశిష్ఠుడున్నాడు బ్రహ్మమానస పుత్రుడు వేద విద్యా పారంగతుడు మహాతపస్వి యజ్ఞయాగాలు అనేకం నిర్వహించాడు గంగా తీరంలోనే నిరంతరం నివసిస్తాడు అయితేనేమి రాగద్వేషాలను వదిలించుకోలేకపోయాడు మనస్సును ప్రక్షాళితం చేసుకోలేకపోయాడు వశిష్ఠ విశ్వామిత్రులకు నిరర్ధకంగా మహాఘోరయుద్ధం జరిగింది సకల ప్రాణికోటిని ఇబ్బంది పెట్టింది హరిశ్చంద్రుడు కారణంగా వశిష్ఠుడి శాపానికి గురి అయి విశ్వామిత్రుడంతటి మహాతాపసి కొంగగా జన్మించాడు విశ్వామిత్రుడిచ్చిన ప్రతిశాపంతో వశిష్ఠుడేమో ఆడి రూపం అంటే బాతురూపం ధరించాడు వీరిద్దరికీ ఆడీబక యుద్ధం పురాణ ప్రసిద్ధం మానస సరస్థీరంలో వేల సంవత్సరాలు సాగింది ఇద్దరు మహర్షులు రోషాన్ని నియంత్రించుకోలేక మదోన్మత్తులై సింహాల్లా పోరాడారు వ్యాసుడు ఈ మాట అనడమేమిటి జనమేజేయుడు ఆ కథ చెప్పమని అడిగాడు కలహకారణమేమిటి ఎందుకు పరస్పరం సిపించుకున్నారు తమకు లోకాలకు దుఃఖకారకమైన యుద్ధానికి ఎలా దిగారు వివరించమన్నాడు వ్యాసుడు ఆ కథ అందుకున్నాడు హరిశ్చంద్రుడికి వరుణుడి శాపం జనమేజయ సూర్యవంశంలో శ్రీరామచంద్రుడి కంటే ముందు హరిశ్చంద్రుడనే మహారాజు ఉన్నాడు అతడు త్రిశంకుడి తనయుడు ఈ హరిశ్చంద్రుడికి సంతానం లేకపోవడంతో పుత్రార్థి అయి వరుణయాగం చేస్తానని మొక్కుకున్నాడు అది ఒక నరమేధం ఆ ప్రతిజ్ఞకు వరుణుడు సంతృప్తి చెందాడు హరిచంద్రుడిని ధర్మపత్ని గర్భవతయ్యింది రాజు సంబరపడ్డాడు ర్భ సంస్కారాలన్నీ యథావిధిగా జరిపించాడు నెలలు నిండాయి సర్వలక్షణ సంయుతుడైన సుతుడు జన్మించాడు హరిశ్చంద్రుడి ఆనందానికి అవధులు లేవు జాతకర్మాది సంస్కారాలన్నీ పెద్ద జరిపించాడు బ్రాహ్మణులకు గోభూ సువర్ణదానాలను భారీగా చేశాడు ఆ సందర్భంలో వరుణుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చాడు హరిశ్చంద్రుడు భక్తి ప్రపత్తులతో అర్ఘ్యపాద్య ఆసనాదులు సమర్పించి అర్చించాడు రాకకు కారణమేమిటని వినయంగా అడిగాడు నేను వరుణుడిని నీ కొడుకుని బలిపశువును చేసి వరుణయాగం చెయ్యి చేస్తానని ముఖ్యవు గదా మాట నిలబెట్టుకో అన్నాడు వరుణుడు హరిచంద్రుడికి నెత్తిమీద పిడుగుపడ్డటయ్యింది మెల్లగా తేరుకున్నాడు స్వామి మొక్క్యానుగనక తప్పకుండా చేస్తాను ఏ నోటూ రాకుండా యథావిధిగా చేస్తాను మాట నిలబెట్టుకుంటాను పురిటి రోజులు గడిచాక శుద్ధి అవుతుంది ధర్మపత్ని లేకుండా యజ్ఞం సాగదు కదా అందాక ఓపిక పట్టక తప్పదు అన్నాడు వరుణుడు సంతృప్తి చెందాడు సరే అని తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు నెల గడిచింది పురుటి శుద్ధి అయ్యింది వరుణుడు మళ్ళీ పరీక్షించడం కోసమా అన్నట్టు విప్రవేశంలో వచ్చాడు యజ్ఞం ఎప్పుడు మొదలు పెడుతున్నావు అడిగాడు హరిచంద్రుడు ఈసారి మరొక వంక చెప్పాడు స్వామి ఉపనయన సంస్కారం జరపకుండా కొడుకును ఎలా బలివ్వను క్షత్రియుడే కాడాయే అటువంటి అసంస్కృత బలి బలిప్రదానం పవిత్రమైన వరుణయజ్ఞానికి కళంకమవుతుంది నేను నీ సేవకుణ్ణి దీనుడినే అభ్యర్థిస్తున్నాను ఉపనయనం చెయ్యకుండా కొడుకును బలి ఇవ్వడానికి ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం తండ్రిగా నాకు అధికారం లేదు అంచేత అప్పటిదాకా ఓపిక పట్టు మరొక్క అవకాశం అనుగ్రహించు అని ప్రాధయపడ్డాడు రాజేంద్ర నన్ను వంశించాలని చూస్తున్నావు ముందుకి ముందు బడాయిగా ప్రతిజ్ఞ చేశావు ఇప్పుడు పుత్ర స్నేహబంధాన్ని తెచ్చుకోలేకపోతున్నావు నాకు తెలుసు లేకలేక సంతానం కలిగితే అపుత్రకుల వాత్సల్య బంధం ఎంత గాఢంగా ఉంటుందో సరే అర్థం చేసుకున్నాను ప్రస్తుతానికి ఈ ఒక్క అవకాశము ఇస్తున్నాను ఇంటికి వెడుతున్నాను ఎప్పుడు రమ్మంటావో చెప్పు అప్పుడే వస్తాను అప్పుడు ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్పి బతిమాలకున్నా బామాలకున్నా అంగీకరించను మాట తప్పేవో ఊరుకోను చెప్పిస్తాను తెలిసిందా అని బెదిరించాడు వర్ణుడు స్వామి మాట తప్పనుగాక తప్పను సమావర్తన సంస్కారం జరిపించిన వెంటనే పుత్రుణ్ణి బలిపశువును చేసి నీ యజ్ఞం నిర్వహిస్తాను నా మాట నమ్ము అని చెప్పి హరిశ్చంద్రుడు వర్ణుడిని అప్పటికి పంపించేశాడు పుత్రుడికి రోహితుడు అని నామకరణం చేశాడు అతడు దినదిన ప్రవర్ధమానుడై సకల విద్యలు అభ్యసించాడు తాను బలిపశువుగా తన తండ్రిగారు వరుణుడికి నరమేహం బాకీపడ్డారని సవిస్తరంగా తెలుసుకున్నాడు తనకు మరణం చేరువలోనే ఉందని గ్రహించి భయభీతుడయ్యాడు ఒక రోజున ఎవరికీ తెలియకుండా ఇంట్లోంచి పారిపోయాడు అగమ్య గిరి గహ్వారాలకు చేరుకొని నరమానవుల కంటపడకుండా కాలం గడుపుతున్నాడు వర్ణుడు సరిగ్గా సంవత్సరాలు లెక్క వేసుకుని హరిశ్చంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ఇంకా యజ్ఞం మొదలు పెట్టలేదేమని గద్దించాడు కలత చెందిన మనస్సుతో వడిలిపోయిన ముఖంతో ఎదురు వచ్చిన హరిశ్చంద్రుడు స్వామీ ఇంకేమి యజ్ఞం కొడుకు పారిపోయాడు ఎక్కడికి పోయాడో ఎంత వెదిగించినా జాడ తెలియలేదు ఏమి చేయమంటావు అన్నాడు వరుణుడికి కోపం కట్టలు తెంచుకుంది అసత్యవాది నన్నే వంచిస్తావా నీకు జలోదరం వచ్చుగాక అని శపించి విసవిస నడిచి వెళ్ళిపోయాడు హరిచంద్రుడికి జలోదర వ్యాధి ఆ క్షణంలోనే సంక్రమించింది క్రమేపీ ముదిరింది శాపం వల్ల వచ్చిన రోగం కనుక ఏ వైద్యానికి లొంగడం లేదు రాజు మంచం పట్టాడు ఒక పాటసారి ద్వారా రోహితుడికి విషయం తెలిసింది రోహిత నీ తండ్రి రోగపీడితుడయ్యాడు వరుణుడు శిపించాడు నువ్వు పుట్టి నీ తండ్రికి జలోదరం తెచ్చిపెట్టావు ఏమి పుట్టుకరా నాయనా అనిది నువ్వు మాత్రం ఇక్కడ సుఖంగా శరీరం పెంచుతున్నావు దీనితో ఏమి సాధిద్దామనుకుంటున్నావో గాని తండ్రిని రోగిష్ఠిని చేసిన నీ జన్మ వ్యర్థం ముమ్మాటికి నిష్ఫలం నిష్ప్రయోజనం తండ్రి కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేయడం ఉత్తమ పుత్రుల లక్షణం నీ కోసం కన్న తండ్రి వ్యాధి పీడితుడు కావడం నీ అధమత్వానికి సంకేతం పుత్రాధమా అంటూ ఆ బాటసారి దురిపేశాడు రోహితుడికి ధర్మం తెలిసి వచ్చింది తండ్రిని చేరుకుందామని నిశ్చయించుకున్నాడు సరిగ్గా ఆ సమయానికి ఇంద్రుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చాడు పరమ దయాన్వితుడిలాగా రహస్యంగా హితోపదేశం చేశాడు రాకుమార ఇంటికి పోదామనుకుంటున్నావా పరమ మూర్ఖుడిలా ఉన్నావే నీ తండ్రి జలోదరంతో చావు బతుకుల మీద ఉన్నాడు బడాయికి పోయి వరుణయజ్ఞం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు చెయ్యలేక శాపానికి గురి అయ్యాడు ఇప్పుడు నువ్వు వెడితే యోపస్తంభాన్ని కట్టేసి వరుణుడికి బలి ఇస్తాడు వృధాగా చనిపోవాలనుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళు లేకపోతే హాయిగా ఇక్కడే జీవించు అని ఆ కపట బ్రాహ్మణుడు ఉపదేశం చేశాడు రోహితుడు ప్రయాణం విరమించుకున్నాడు అటుపైని అప్పుడప్పుడు ఎవరో ఒక బాటసారి అటువైపు రావడం తండ్రి విషయం చెప్పడం ఇతడు ఇంటికి వెడదామనుకోవడం ఇంద్రుడు బ్రాహ్మణ వేషంలో వచ్చి వారించడం జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇదొక దేవి మాయా విశేషం హరిచంద్రుడు ఒక రోజున తన సన్నిధానంలో నిలబడ్డ రాజగురువు వశిష్ఠుల వారిని ఏకాంతంగా అడిగాడు మహాత్మా ఏమి చెయ్యమంటారు ఈ బాధ భరించలేకుండా ఉన్నాను మనస్సంతా వ్యథాకులంగా ఉంటోంది ఏదో తెలియని భయం పట్టి పీడిస్తోంది ఏదైనా ఉపాయం చెప్పి దారి చూపించి నన్ను కాపాడండి మహానుభావ అని ప్రాధేయపడ్డాడు అప్పుడు వశిష్ఠుడు మహారాజా ఉపాయం లేకపోవడమేమిటి ఉంది అడిగావు గనక చెబుతున్నాను విను ధర్మశాస్త్రాలలో పదమూడు రకాల పుత్రుల్ని చెప్పారు అందులో క్రీతపుత్రుడు ఒకడు అందుచేత పుష్కలంగా ధనం ఇచ్చి ఒక బ్రాహ్మణ బాలుడిని కొని అతడిని బలి ఇచ్చి యజ్ఞం పూర్తి చెయ్యి వరుణుడు సంతృప్తి చెందుతాడు నీ రోగం శాంతిస్తుంది అని దారి చూపించాడు హరిచంద్రుడికి ఈ ఉపాయం నచ్చింది వెంటనే మంత్రులను పిలిపించి పురమాయించాడు గ్రామాలన్నీ కాలించండి ధనలోభంతో కొడుకుని అమ్ముకునే బీదబాపడు ఎక్కడో ఒకచోట ఎవరో ఒకరు దొరకకపోరు ఆయన కోరినంత ధనము ఇచ్చేసి కొడుకును పట్టుకురండి ఇది నాకు స్వకార్యం మీకు స్వామి కార్యం దీనికి లోభించకండి వెనకాడకండి విషయమంతా చెప్పి బతిమాలో భామలో ఒప్పించి యజ్ఞపశువుగా ఒక బ్రాహ్మణ బాలుడిని తీసుకురండి ఆలస్యం చెయ్యకండి వెంటనే వెళ్ళండి అని ఆజ్ఞాపించాడు సునస్తేపుడి వృత్తాంతం మంత్రులందరూ మంది మార్బలంతో తలో దిక్కుకు బయలుదేరారు ఊరూరా ఇల్లిల్లు గాలించారు ఒక ఊళ్ళో ఒక వేద దొరికాడు అతడి పేరు అజీగత్తుడు అతడికి ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు దారిద్ర్యంతో బాధపడుతున్నాడు వారిని పోషించలేక అల్లాడుతున్నాడు అజీగత్తుడు తన రెండవ కొడుకు సులసేపుడిని వీరికి అమ్మడానికి అంగీకరించాడు కోరినంత ధనం ఇచ్చి ఆ మంత్రిగారు సునస్సేపుడిని తెచ్చి హరిశ్చంద్రుడికి చూపించాడు రాజు సంబరపడ్డాడు యజ్ఞానికి ఏర్పాట్లు చెయ్యమన్నాడు యోపస్తంభానికి సునస్సేపుడిని కట్టివేసి యజ్ఞం ప్రారంభించారు ఋత్విజులు ఇది విశ్వామిత్రుడికి తెలిసి యజ్ఞశాలకు వచ్చాడు బంధించి ఉన్న సునస్సేపుడిని చూశాడు వెంటనే యజ్ఞం ఆపించాడు హరిశ్చంద్ర ఇటువంటి సాహసాలు ఎప్పుడూ చెయ్యకు ఈ బ్రాహ్మణ బాలు వెంటనే విడిచిపెట్టు ఇది నా అభ్యర్థన మన్నించు నీకు సుఖశాంతులు లభిస్తాయి ఈ పసివాడు చూడు ఎలా దుఃఖిస్తున్నాడో వీడి రోదన ధ్వని నా హృదయాన్ని నులిమేస్తోంది కరుణ దయా ఇలాంటి వాటికి మనస్సులో రవ్వంత చోటి నా మాట విను పరుల శరీరాలను రక్షించడం కోసం దయాపరులై తమ శరీరాలను తృణప్రాయంగా త్యాగం చేసి సర్గసుఖాలను కాంక్షించిన ఉత్తమ క్షత్రియులు ఉండేవారు పూర్వకాలంలో నువ్వేమో అటువంటి వంశంలోనే పుట్టి స్వశరీర సంరక్షణ కోసం పరుడి శరీరాన్ని బలిస్తున్నావు ఇది మహాపాపం క్షత్రియ ధర్మానికి విరుద్ధం కాబట్టి ఈ బాలకుడి పట్ల దయచూపించు వెంటనే బంధనాలు విడిపించు స్వశరీరం మీద ప్రీతి అందరికీ ఉంటుంది ఎవడి దేహం వాడికి ముద్దు నా మీద నా మాట మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా తక్షణం ఈ సునస్సేపుణ్ణి విడిపించు విశ్వామిత్రుడు ఎంతగా చెప్పినా హరిశ్చంద్రుడు వినిపించుకోలేదు పెడచి వినిపెట్టాడు బాలకుణ్ణి విడిచిపెట్టలేదు విశ్వామిత్రుడికి కోపం వచ్చింది సులసేపుడి దగ్గరకు వెళ్ళాడు వరుణ మంత్రాన్ని చెవిలో ఉపదేశించాడు మరణ భయంతో గజగజలాడిపోతున్న ఆ బాలుడు ఆ మంత్రాన్ని మృతస్వరంతో మననం చేస్తూ వరుణుణ్ణి ధ్యానించాడు వరుణుడికి హృదయం ద్రవించింది స్వయంగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు బాలుణ్ణి బంధ విముక్తుణ్ణి రాజును రోగ విముక్తుండి తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు విశ్వామిత్రుడు మాత్రం హరిశ్చంద్రుడు నా మాట లచ్చబెట్టాడు కాడని మనస్సులో గంటు పెట్టుకుని రుసరుసలాడుతూ నిష్క్రమించాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణవస్తు